0: Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske... ...ved inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Min vise og nu desværre afdøde professor Hans-Jørgen Schanz siger et sted... ...alle ved, at verden forandrer sig ustanseligt, ...og mange mener derfor helt fejlagtigt, at det samme gælder menneskene. Citat slut. Der er noget uforanderligt i alt det foranderlige... Derfor kan vi med fordel skelne mellem evolutionær og kulturel udvikling. Hvor den evolutionære udvikling og forandring foregår langsomt, løber den kulturelle forandring af mennesker noget hurtigere. Men hvad er det, der ikke ændrer sig? Hvad er det, der sker i krydset mellem det biologiske og det kulturelle? Mellem det biologiske substratum, f.eks. hjernen, gener og kroppens kemi, og så det oplevelsesmæssige plan, hvor vi taler med hinanden oplever hinanden i grupper, arbejder sammen om at få noget til at ske. Hvad betyder det for vores tilgang til forandringer, ledelse og implementering, at vi har 99% til fælles med aben? Hvad betyder det for, at aben flytter med i forhold til magt, og det sociale hierarki i hverdagen og i organisationen? Hvad er det, vi skal være særlig opmærksom på i forhold til det, der ikke forandrer sig, når vi skal have noget til at ske med nogen, der ikke forandrer sig af sig selv? Til at hjælpe med at svare på disse komplekse spørgsmål har vi i dag besøg af erhvervspsykolog og forfatter Troels Gottlieb. Velkommen til, Troels. Tusind tak, Henrik. Troels er forfatter til bogen Afen følger med. Magt og begær i menneskes psykologi. Og den bog skal vi nørde i i dag. Jeg glæder mig til at se dig,
1: Troels. Det,
0: det er jo virkelig fantastisk, det her. Vi har jo et fælles forkærlighed for de her æber. Ja. Og de flytter jo ind alle mulige steder og følger med på alle mulige måder, både i vores eget liv og i organisationers liv, ja. men i høj grad også i liv. Og jeg tror faktisk, at vi ser relativt ens på det øh, på mange måder, men jeg tror også, at der er nogle forskelle i forhold til den her abe, der følger med, øh, som øh, jo er en fantastisk titel, og jeg synes, at øh, gode titler, de gør jo et eller andet ved en, når man skal for eksempel forberede sig til et podcast, så kan man ligesom mærke, at den der titel, den giver en noget, fordi man kan hele tiden næsten som sådan et omkvæd skrive, aben følger med. Ja. så øh,
1: <laughs> Dejligt at høre. Det, det virker rigtig det godt. Det var også meningen jo, ja præcis om det kunne lykkes.
0: Ja, men det synes jeg i høj grad, det gør. Men øh, lige til en introduktion her til lytteren, inden vi øh, kaster os ud i, øh, i alle de her snakker omkring aber og kultur og forandring. Hvad laver du så egentlig, når du ikke laver podcast med mig?
1: Så lytter jeg gerne til podcast <laughs> Så jeg har Og det er ikke løgn øh, Og så hører jeg om en ny spændende bog Som en amerikansk professor har skrevet Og så køber jeg den og så læser jeg den Og så har jeg sådan et stort øh, felt af mit liv Hvor øh, interesse og arbejde flyder sammen Fordi øh, jeg har sådan et akademisk ben Og har lavet PhD før og, og skriver stadigvæk artikler Men også debatindlæg Og ja, så den bog her og, øhm, ja, og, og så heldigvis er det også en interesse, at jeg er og løser konsulentopgaver for øh, virksomheder, ledelsesudvikling, coaching, lige for tiden mange foredrag på grund af bogen og diskussioner og snak om, om, om magter, hierarkier og så videre. Så, øh, ja, så det, er, det er lidt øh, det er med, med et ben som akademiker og som et ben som praktiker. Jeg vil gerne være den, der, der, øh, der informerer praktikerne med lidt mere evidens end, øh, end måske den mainstream ledelsestræning basere sig på. Men på den anden side, så vil jeg også godt være den, der inde i Elfenbenstårnet rent faktisk ved, hvordan den virkelige verden derude ser ud, og hvilken viden, der, der er anvendelig.
0: Ja, og så har du jo modsat alle os andre, der nørder adfærd, også har gjort det et rum tid jo, så er du jo faktisk, så ved du noget om det, og du har et papir på det, i betydning at du faktisk er psykolog. Ja. Og der er jo mange af os andre, vi har jo baggrund for filosofi, eller kommunikation, ja. eller um, CBS, eller andet, men du er simpelthen hardcore uh, psykologfaglig <laughs> ja. også, ind ja. til benet. Ja. Uh, og det er jo herligt at være i, uh, i, i godt selskab. Uh, jeg er kun uh, psykolog af anden orden, det vil sige, at min far var psykolog, og det, det ja. har jeg så uh, levet med og imod igen. <laughs> øh, øh, øh. Godt gå <laughs> Ja, præcis så, øh. Men i forbindelse med at skulle forstå emnet for, øh, for, for podcasten her Altså, hvordan får man noget til at ske, der ikke sker af sig selv Og det her med at blive opmærksom på, at der er et biologisk plan ja. øh, Noget, der sætter sig igennem Måske bærer om ryggen på os, uden vi er lidt mm-hmm. er bevidste om det ja. Og det kunne være en fordel at blive bevidst om det Inden vi går ind i det Så plejer vi jo sådan lidt i øh, podcastet her At tale om et billede eller en fortælling eller et eksempel Mm. Og du valgte at tålte det meget konkret Det her med det billede Så du sendte mig faktisk et klassebillede Fra anden fra klasse i 1985 Så du sagde, det her det, det kommunikerer min grundlæggende pointe med bogen Så kan du ikke lige forklare mig Hvorfor sendte du egentlig et klassebillede der fra 1985?
1: Jamen det er sådan at Alle de der skønne ansigter du ser der de, de er organiseret i et hierarki Der var hierarki i min klasse Og det var der garanteret også i din jeg har i hvert fald ikke endnu mødt nogen på mine foredrag Der ryster på hovedet og siger at Det var ikke tilfældet i min klasse Og, øh, og så spørger jeg dem Måske voksede I så væk fra det Altså, øh, og så gik det over, for så blev man jo voksne og moden og så var det ikke helt så meget som i Æbegrotten, noget med at man kappede om, om mærksomheden og om positioner, og om at gøre sig lækker for, for hinanden i toppen i hierarkiet, kunne man få en date med hende fra parallelklassen osv., hvor at det var der andre i klassen, der ikke kunne og havde svært ved at få en legeaftale. Og, og, og bare måtte gå med, hvis dem i toppen i arkivet sagde, at nu spiller vi fodbold. Øh, hvis de ville vil være med, så, så var det den mulighed, de havde. De kunne ikke sige, kom herover og, og spil noget andet. Og, øh, og så svarede folk jo, hvordan voksede de så fra, da de blev 18 nej, der gik vi i gymnasiet. Det var, det, var, det var måske endnu vildere der, endnu tydeligere, at nogen er mere populære end andre. Det er sådan, vi taler om det. Ikke at nogen er højere i men alle kender til det der med en eller anden fornemmelse af, hvor populær er jeg, og en viden om, hvor populær er andre. Og okay, så, så, så kunne det selvfølgelig godt være, at vi vokser fra det, når frontallapperne vokser sammen, og vores hjerne er færdige i 25-årsalderen eller sådan noget. Men øh, lederne, jeg møder, de... De, de ved det jo godt, at selvfølgelig er der hierarki i, i særligt de i ledergrupper også, altså en, en, en kamp om positionering, Nogle nogen har mere at sige end andre, selvom at, at vi måske har det formelle hierarki, der, der beskriver, at, at ledere har mere at sige en, en medarbejder, og, og på chefniveauet har mere at sige en, en professor, som, som kun har noget fagligt ansvar. Men, men det ved alle godt, når lige man ser det højt, at sådan er det jo ikke. Og så kan man tage spørgsmålet videre og sige, kan vi vide, hvordan det vil se ud i en klasse i USA, i Indien, i Afrika, i Kina, og, 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 og folk sidder bare og smiler og tænker, jamen, det, 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 det foregår på et andet sprog, men må ikke, det er præcis nogenlunde det samme, at der er nogen i der kan få en date med hende i parallelklassen, ligesom det var her, andre, der ikke sådan lige kan, og, og nogen, de må, de må glide med og tage, hvad de kan få og spille. Så er det måske ikke fodbold, det kan være, det er noget andet, der er, er sporten i Kina, men, men igen, så er der også det her lidt kønnet sikkert, ikke? at man ser for sig, at legne er lidt forskellige, og det er så det næste, som kobler til det her med chimpanserne. der er ikke et hierarki. Øh, altså, når vi, når vi ser os selv på det billede, så, så ser vi os selv ind i noget lidt kønnet typisk. Jeg jeg ved nogenlunde, hvad min plads var hvor, hvor, Hvor lå jeg i drengehierarkiet, hvis jeg selv er mand, eller er i pigehierarkiet. Og, øh, og, og, så, så der er ligesom to sidestillede hierarkier, og nogle gange så, så holder de sammen, som hver sin gruppe, så er det drengene mod pigerne, så er man et ens solidarisk magtfaktor mod drengene, der er åndssvage eller omvendt, øh, Men ellers så er man måske mest orienteret om, hvor, hvor, hvor min plads i det her hierarki, altså kommer der en ny pige ind i, pige ind i klassen, så, så skaber det noget, noget furor i pigehierarkiet, hvor det er bare bred begejstring i drengehierarkiet. Det, det er fint, eller også, at man ligeglad. Hun kommer ikke til at få nogen betydning for, når vi skal dele hold til fodbold alligevel, eller sådan, ikke? Og, og den anden vej rundt, en ny dreng, det, det skubber lige lidt til, hvordan, hvordan, hvordan skal det lige, øh, betyder det for vores roller her, og sådan. Så, så der er også nogle kønde dimensioner. Og det er jo bogens pointe, er jo, at på tværs af kulturer, så er der også nogle underliggende strukturer, ikke forstået som kulturelt, men, men en biologisk grundmodel, som følger med helt tilbage fra, da vi stoppede med at være aber og var, og var stenaldermænd til, til i dag.
0: Fantastisk. Så der er altså et grundlæggende hierarki. Det hierarki det er biologisk forankret. Det sætter sig selvfølgelig igennem på forskellige måder i vores liv. Men tænker jeg også, der ligger nok også en, en, en under. Hvad kan man sige, en undertone i, at Aben følger med, det er, at vi faktisk glemmer det der hierarki, eller undertrykker det, eller overser det, og det kan få nogle lidt negative eller trælse konsekvenser, hvis vi ligesom bare tror, at alt er fladt, at der ikke er et hierarki, og der ikke er en biologi, der er med til at processere det hierarki.
1: Ja, præcis, og det kan du måske bedre forklare, hvordan det skete historisk. men i hvert fald så øh, vender man jo altid, om man har læst psykologi eller filosofi eller idehistorisk, så er det allerede Aristoteles, der har tænkt på noget. Og han døde jo med det her, at, øh, øh, og gik i gang med det her projekt med at, øh, at kategorisere, øh, og så videre. Der var planteriget, og der var og der var ene eller det andet, der var dyreriget, og der var menneskene jo nok også med kød og blod, og øh, så videre. Og så alligevel er det som om, at at vi er noget ganske andet, og for eksempel kunne vi via filosoferne få indsigt i det guddommelige, og på den måde, øh, hvad hedder det, vælge det gode, så der var det her med at kunne træffe nogle valg, som var anderledes, og have nogle indsigter, som var anderledes end i det øvrige
0: så... ja, der kunne man jo godt forestille sig i hvert fald, altså hvis man tager det op til nyere tid, at, at, at sådan noget, uden at vi skal dyrke den dimension nu, man kunne godt forestille sig, at studentoprøret 1968 havde øh, ret meget at gøre med, øh, med, 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 hvad hedder det, ideen om, at det øh, jeg kan sige, sociale organiseringer. Ja. Men det tænker jeg, at vi kommer tilbage til ja, eventuelt, godt. at kan diskutere sig. i det næste rum. Så. Ja. Velkommen til, Svrug. Tusind tak, Henrik. Og velkommen til dig, kære lytter. Du har nok allerede fanget i dag pointen her, at i forhold til at tale forandring, i forhold til at tale implementering og få noget til at ske, der skal vi snakke om aber og hvordan de sætter sig igennem, både om ryggen, ind i vores hoveder og ud i organisationer, at de spiller med os og imod os, og hvordan vi kan blive bevidste om det. Velkommen til rum 1. Her skal vi prøve at zoome lidt mere ind på, hvad det er for en problemkreds, der aflejer sig omkring forandringer og implementeringer. Du taler jo ikke decideret med implementering i din bog. Det er jo det, som vi er optaget af her i podcastet. Mm. Og også adfærd. Fordi mm. det er jo sådan, at alle forandringers gevinstrealiseringer, altså ideen om, hvad fanden kan vi få ud af at gøre det her, mm. de drives jo af adfærd. Så det ja. vil sige, at der skal være en kobling mellem mennesker, og der nogle handlinger, som driver nogle gevinster, ja. enten for organisationen eller for en front. Ja. Og det, det er det, vi taler om her, så der forsøger jeg hele tiden at, at, at holde det her med aben følger med over i det spor. Ja. Men først lige til at, øh, at zoome ind på bogen her. Hvorfor har du egentlig skrevet den bog? Arh, det, det havde jeg
1: håbet, vi ikke skulle øh, ind på, fordi øh, det har jeg simpelthen fordi, at det var noget, jeg ikke vidste ret meget om. Og, og det, det er jo så ikke bare øh, mig, fordi jeg har været sammen igennem den samme psykologuddannelse og efteruddannelse osv., som, som, de, som mange andre psykologer i, i landet, så, så der var simpelthen et hul i min øh, viden. Og, og det er heller ikke for at sige, at psykologer øh, 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 altså, er, 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 de, er de problematiske. Altså, jeg tror, det, 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 det er bredt i, i, ad, altså, i socialvidenskab osv., at det biologiske perspektiv er undervejs faldet lidt ud.
0: Du skriver et sted i bogen, citat, at den indre abe sidder i hjernen på os. Citat slut. Hvad er problemet, eller muligheden, eller løsningen øh, i forhold til at forstå det her med, at aben sidder inde i hjernen på os? Hvad,
1: hvad, 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 hvad gør det ved os? Jamen, det, det gør, at, øh, at den reagerer ængsteligt, øh, aggressivt, nysgerrigt, afhængig af, af hvordan de forandringer, vi bliver stillet over for, og krav, vi bliver mødt med, sådan stimulerer en, en grundangst, som egentlig hørt sig en, en helt anden tid til. Så, så det, er lidt, det, det er gået hen og blevet forældet, det biologiske system, som, som, øh, som ikke har fulgt med tiden, eller tiden har overhævet vores, vores sådan psykiske moduler, som, som altså sidder i hjernen og i centralnervesystemet.
0: Ja, så det evolutionære program, det kører simpelthen ganske enkelt langsommere end det kulturelle program,
1: kan man Ja, sige. ja. Så, så derfor så, så kan, kan aben der, øh, inde i skallen, bare øh, reagere helt, helt vildt og balstyrisk på ting, som vi rationelt set godt kan se logikken i og fornuften i, det, øh, og, og, og ja, det giver da mening, at vi gerne vil forandre os øh, hen til noget, der bliver noget bedre. Så sidder der sådan nogle reaktionære stumper i psyken, alligevel og, og bekymret for, når, øh, for at gå hen imod det, der vi ikke ved, hvad er endnu. Øh, giver det mening? Altså det, det er evolutionært set et, et sats at flytte sig, øh, flytte sig hen, men, men det har vi jo også med os. Altså. Altså, aberne var, var nomader og, øh, og måtte også bevæge sig fra sit revir og være nysgerrig og undersøge grænserne og sådan noget. Så nysgerrigheden sidder, nysgerrigheden sidder der er også potentialet for. Og ville forandringer i moderne forstand og sådan noget, følger heldigvis også med. Men det er ambivalent. Altså, der der er følelser, der der strikker i forskellige retninger. Og og grundlæggende, så, 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 så kan vi blive ramt af det der med, igen, hvad er min rolle? Altså, hvor hører jeg til i hierarkiet? Og det er sådan noget, der bliver truet af forandringer, hvis vi laver organiseringen om, er der så stadigvæk brug for mig, plads til mig? Hvad med de relationer, jeg havde, når vi fusionerede med de andre? Jeg vidste, at jeg var allieret med den og den, det gjorde mig tryg og sikker i hierarkiet. Nu skal vi flytte sammen med dem der, med det andet hospital derude. Hvad, hvad så?
0: Ja, det er helt sikkert, på, at vi kommer tilbage til det om
1: lidt, fordi vi er jo sådan
0: det, jeg kalder humanistmatematik. Mm. Det er jo vi, der er vokset op med, ikke? Altså sådan, hvor vi kan regne lidt, og vi kan lidt statistik så sådan du for egen vej. Jeg ved ikke, hvor meget, hvor meget du kan regne på sagerne. Men, men i hvert fald, så, er der sådan, så kører der altid sådan, noget, sådan lidt halvløse beregninger på det ene og det andet. Og så hvis du kombinerer det med konsulentverdenen, mm. så er der altid et eller andet med 70% ikke lykkes, så kun 30% lykkes vi med at ændre adfærd i forandringer. Der kører altid sådan nogle tal, store, store, store tal. Så i forbindelse med, at skulle forberede mig til i dag, der støder jeg så på et tal, der hedder, at 99% af vores genmasse og vores sådan biologiske udstyr og setup har vi til, til fælles med æberne. Er det rigtigt, hvis man kigger på forskningen, at det er 99% eller er det bare konsulenttal?
1: Nej, altså det, er, det, det, er det, det bedste øh, estimat øh, er lige op omkring 99% i forhold til chimpansen og bonoboen.
0: Og bonoboen, kan du ikke lige beskrive den for lytter? Hvad er det for jo, en fætter? altså
1: den ligner umiddelbart en chimpanse i en grad, at man kunne overse, at, at det var noget andet. Men hvis man ser på måderne, de lever sammen, de, de, de to arter chimpanser, om du vil, så ser det ret forskelligt ud. Så øh, bonoboerne, det, det, er, det er abeflokkens uh, hippie, der er øh, langt mere sex, og det er mere på kryds og på tværs. Og, og det er også, hvad hedder det, sammenkønt sex, øh, og, øh, og så er de kendetegnet ved et matriarkat. Altså, øh, desværre, når man kigger ind i æbegrotten og siger, at det er vores arv, så passer den lidt for godt med, hvordan vi kender menneskets historie. Det er patriarkater øh, igen og igen og igen. Handernes hierarki øh, trumfer hundernes på et eller andet plan. Selvfølgelig er der også magtfulde hunde, Men hos bonobuerne er det omvendt.
0: Og jeg, jeg må nok sige, for min, veddel, øh, min del, så er jeg fandme glad for den 1 procent. <laughs> altså, hvor jeg er i stand til faktisk at forholde mig til noget. Fordi det er vel netop, og det tænker vi kommer tilbage til i næste rum. Det er faktisk noget af det, som er enormt unikke for os, at vi kan tænke over vores egen adfærd Præcis. og faktisk reflektere over den. Så, så den der 1% kan jo godt være, at den faktisk i oplevelsesmæssig forstand er de 99 procent, og så, ja, og så er der 1% biologi i det, vi regner med, når vi lever i hverdagen. Og sådan er det måske
1: fornuftigt indrettet. Helt enig. Jeg mener, jeg mener vi deler noget med 70% DNA med en banan. så <laughs> ja, så kunne man også Så ja, man kunne godt stadigvæk stå på, at mennesket var noget ganske andet, selvom vi, øh, at DNA'en ligner så meget. Men, men det mener jeg dog er en fejl, ikke at tage seriøst, at der er også meget, der følger med den genetiske kode.
0: Ja, præcis, og det, 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 hvad hedder det, det skal vi også snakke lidt mere om, fordi, Problemet, som jeg tit oplever det i forhold til den der det er, når du siger, at de der urmønstre, eller man kan sige sådan, de der gamle biologiske programmer, de trækker jo ikke nødvendigvis på en sproglig konsensus, de trækker ikke på sådan en eller anden kulturel normdiskussion i organisationer om, hvordan er vi sådan indrettet og så videre. Der kan vi jo godt snakke efter programmet, at vi forstår det fleksible, vi forstår, at vi skal være agile, vi forstår, at vi skal være din og datten. Men hvis jeg grundlæggende, er ængstelig, som du siger, grundlæggende er nervøs for min plads i hierarkiet og status så Så er det vel et andet program, der kører mine følelser og mine reaktioner. Og derfor kan min adfærd godt være tilpasset i betydning af, at det ligesom tilpasser hvad det, der bliver sagt, ja. men jeg gør noget andet. Jeg forholder mig reaktivt, jeg holder mig aggressivt, jeg trækker mig, jeg gør mig nogle andre ting. Ja. Så, så det, er, altså det, øh, det er på den måde, at man skal, man skal se, det her appen med. Hvis man ja. ikke er bevidst om, at det er det program, der nogle gange godt kan svare på de forandringer, man bliver mødt af. Ja. Hvis man overser det, så kan man komme til at lave nogle forkerte interventioner,
1: eller gribe ja. mennesket forkert an simpelthen. Jamen, altså, det er virkelig klassisk, at man som ledelse af flere årsager miser i hvor høj grad er folk faktisk med. Altså, altså, og det er igen det der med, at måske taler man om, om tingene i ro og mag og kaffe i koppen osv., men, men udover det er der jo netop magt. Så øh, mange ledere misser hen ad vejen, som de kommer op igennem hierarkierne, at folk de smiler og klapper af, hvad du siger, det føles for lederen som om, at det er fordi, det er fantastisk, og det giver øh, kanon god mening. Men det er noget mere øh, kujonagtigt, om du vil, i, i os, at, øh, at øh, alfa-handen eller hunden er det nok bare klogt at holde sig allieret med. Så er man ærlig øh, og, og, og viser sin aggression, hvis man bliver sur over, hvad der sker. Det, det gør man ikke over for en, en, en magtfuld øh, figur. Så, øh, ja, og så, og så er det andet simpelthen også bare, at det igen med ambivalensen, ikke? At er lige nu så kan vi godt være nysgerrige og glade og spændte og så videre, men, men forstår vi, at der er så noget andet, der kommer til måske at sænke adfærden eller engagementet i at få det til at lykkes? Øh, det det, det det, det glemmer vi, fordi så lige pludselig bliver det hverdag, og så er vi langt væk, og vi har launchet udviklingsprojektet og så videre, og, og så, så, så misser man som ledelsesfigur, hvor meget støtte, der skal med, og, og det der med at rumme usikkerheden og utrygheden, og, og, og håndtere den, før man kan arbejde fuldt for, okay, jeg vil gerne fusionen med videre, nu, 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 nu da du virkelig har taget seriøst nogle bitte små trækninger, jeg havde ved øje, og, og du har fundet ud, det er gået op for dig, det, det, og jeg vidste måske knap selv, at det var simpelthen, Helt ærligt har det handlet om noget så primitivt. Jeg er ikke stolt af sit hold. jeg er bange for, hvad der skal blive af mig. Først, når det kommer frem, og det faktisk viser sig at være en en urfantasi, der ikke har noget på sig, så kan jeg måske gøre dig tryg ved at give dig noget autonomi og sige, vi, vi kommer der til at snakke om, hvor du kommer til at have det bedst, og det, det var super godt at vide, at, du gerne, at, at, at det betyder så meget for dig, den uh, kollegaskab, du har haft med Kirsten. Det, det, har, det, det forestiller mig bestemt, kommer til at fortsætte, fordi jeg ved, at lokalerne ser sådan og sådan ud, så jeg havde egentlig tænkt, at I skulle sidde i det hjørne, osv. Så, så der er en masse... Øh, dialoger, der handler om at, at rumme noget følelsesmæssigt, og levere det tilbage i en tilpasset form. Og nogle gange er der også noget, der må stå tilbage i en urolig form og sige, det har du ret i, det kan vi ikke svare på. Men tro mig, øh, vi snakker om det løbende, osv. Det er alligevel bedre, end at fantasien står der og blafrer, og så snakker jeg med Kirsten om min fantasi, og så siger hun, jeg er fuldstændig sikker på, at du har ret, og det bliver en katastrofe, og så, videre, og så videre. Og så ryger man ned af et, af et hyggeligt spor, hvor man bliver stresset, deprimeret, måske siger op, inden fusionen kommer.
0: Jeg synes, det er en utrolig sympatisk pointe ved din bog også, fordi ofte ser man jo, at det her abe, det bliver sådan noget blind instinkt noget, og det bliver sådan et instrumentalisme, at der bare er et eller anden monkey, der driver alle mulige adfærd derinde, og så er det som regel sådan lidt og så videre. men du, det, det er faktisk meget mere den engelske side af den der øh, frygtbetonede øh, element, der kan være i vores øh, biologi, som du tager med. Fordi nu har vi jo snakket at aben følge med, og det er jo sådan ligesom overoverskrift, og det er jo let at gå med den metafor, men du har jo nogle, to begreber nedenunder, som bliver langt mere komplekse ja. og langt mere interessante synes jeg umiddelbart, og det ja. jeg tror jeg lige, vi skal berøre her i Jamen, at forstå ja, problemet. Jeg, jeg er det er for nogen. Ja, det er jo magt og begær Okay, ja. ja, ja fordi okay. det er jo undertiden. Ja, Og øh, det vil sige, nu har vi jo snakket meget omkring den der magtdimension, mm. der handler om, at der er et hierarki, og vi organiserer os i grupper, med et oppe og et nede, der er både en vertikal organisering og en højsental organisering.
1: Mm.
0: Og man ved også intuitivt, hvor man er, på samme måde som man alle næsten ved øh, noget om, hvad for en løn man har i en organisation, uden nogen snakker om det. Mm. Så man ved, hvor man er i det her hierarki Rigtigt. Så er der den anden side, det er begærsdimensionen. Ja. Og den har man jo forsøgt at tøjle siden. Platon jo, okay. øh, han piskede hesten der øh, <laughs> ja. i en af hans dialoger ikke ja. øh, med viljen ja. Og... Øh, Begæret, hvad er det for en størrelse? Fordi det er jo, øh, det er jo saft og kraft, forestiller jeg mig. Øh, og, men hvad, hvordan, hvordan relaterer begæret sig til det her med den abe her?
1: Jamen altså, jeg springer jo frem til, til Freud, og jeg ved ikke, om det er mere, meget mere videnskabeligt end, end Platon efter moderne standarder. Men, øh, men han etablerer jo overjæret. Altså begæret, det, det, det er det nyfødte barn. Øh, det, det er larmende narcissisme. Jeg begærer... Øh, bryst, mad, nu. <laughs> og jeg sætter mig på dig som omsorgsperson, og dine behov kan rende mig. Øh, Tag vare mig. Og så, så når vi vokser os ældre, så, øh, og går i puberteten, så kommer der et andet begær. Altså, øh, evolutionen har plantet en, 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 en drift mod at, 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 at have sex. Fordi øh, med den drift, så kommer man til at forplante, sig, og det har været en evolutionær fordel. Så, så for Freud er det egentlig det, men, men, øh, men måden at få sex på det er jo at være populær. Det er at være en ressource. Så derfor så begærer vi eventuelt at blive rige, det gør det nemmere at, at få sex, sådan primitivt fortalt. Men vi kan også få status på alle andre mulige måder, som gør det nemmere at finde partner. Så vi begærer at blive måske lidt kendte, vi begærer at, at komme lidt op i hierarkiet, vi begærer at, at andre beundrer os. Og, og her der bliver det jo så noget, 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 noget pludselig til noget mere sammensat, fordi umiddelbart lyder det som noget negativt. Den her egoisme, der ligger begæret i, at jeg bliver til noget. Det er også det, der gør, at jeg skaber noget. Altså det er det, der driver os frem, at mennesker vil gerne blære sig over for hinanden. De vil gerne konkurrere lidt på på reklame. Bureauet, så kan der være en sjov og meget konstruktiv stemning, som skaber fantastiske resultater, når, når, når mændene og kvinderne derinde, de, de prøver at overgå hinanden i fede ting og gode idéer og så videre. Og det er grundlæggende et begær for, at, at jeg outshiner nogle af de andre, men, men det kan både være sjovt og i hvert fald konstruktivt. Og, og, når, det, og når det lykkes, så kan, vi, kan det befrugte nogle idéer og en virksomhedssucces, der gør, at vi alle sammen får succes. Og så er det godt at være, at Henriks idé var lidt bedre end min, men så kan jeg godt leve med, at han internt er lidt højere i hierarkiet som det største geni, fordi, hvad hedder det, guldmedaljerne og gazelleprisen bliver også hængt om min hals, ikke? Og vi får sgu alle sammen bonus. Det går godt være, at Henriks bliver lidt større. Og Freud, han taler jo om, om, om altså, hvordan det driver kunst og kultur frem. Altså, det, det er en civiliseret form for begær, at, at sådan må vi gerne os. men det går ikke længere, at vi går rundt og Øh, og, og, og ja, tager for os af retterne og rager på hinanden på gaden, eller sådan noget.
0: Så det vil sige, for lige at summe op på rum 1 her nu, mm. vi har altså en grundlæggende abe, altså en biologisk øh, hvad hedder det, program i os, som arbejder med, og som kan arbejde med os, men det kan også arbejde imod os, hvis vi overser det. Mm. Det kommer til udtryk i hvert fald på... På mange måder, tænker jeg, at de to måder, du fremhæver på, det er omkring det hierarkiske, og så er det omkring det, at der er et begær. Og det begær, det kan antage i mange former, men du hiver ligesom fat i to centrale former. Altså det, som er det konstruktive fremadrettet begær, hvor vi egentlig får en, en, en energi opad, øh, både individer og, og socialt imod øh, mod noget. Og så er der måske også, den side har du jo også med, en, en, en negativ side begært, hvor det, hvor det, hvor det ligesom trækker gruppen ned. Hvad det betyder, når man skal arbejde strategisk med forandringer og forhold til at forandre adfærd, det kigger vi på i næste rum, som er rum 2. Velkommen til rum 2. Her skal vi så prøve at se på, hvordan kan man egentlig arbejde konstruktivt med nogle af de indsigter omkring magt og begær og aben, og ikke nødvendigvis lave løsninger. Det vil nok være lidt voldsomt at sige, at vi, kan, vi to vi lige kan finde på her i, i et enkelt rum. Men... Øhm jeg må sige, at øh, jeg blev ret beroliget på et tidspunkt i din bog, skriver du nemlig, at, øh, at vi faktisk og nu citerer jeg, at vi er lykkedes med i det store hele, at vi er vi lykkedes med at anvende vores begær civiliseret. Så det vil sige, at det her begær, så vi talte om til sidst, det er, jo, det er jo kommet ud på en eller anden konstruktiv form igennem historien. Alligevel har det fundet sin, sin, sin form. Vi har fået løst de der frygtelige katastrofer af kriser, så der så kommer en ny krig nu. Men, men begæret har på en eller anden måde akkumuleret sig i en relativt civiliseret form, som vi i hvert fald i vores del af verden lever relativt øh, fornuftigt sammen øh, med løbende diskussioner selvfølgelig om hierarkier og forhandlinger osv., og men, men inden for en eller anden form for demokratisk øh, øh, form. Så kan vi bruge det som, som, som Q til at prøve at tage først øh, begæret i forhold til adfærd? Fordi mange af lytterne her, de er jo optaget af adfærd øh, og handlinger. Altså, og der plejer jeg jo at sige det på den måde, at adfærd det er noget, abere de kan gøre. Det kan være automatiseret, mm-hmm. og handlinger det er noget, mennesker gør. Ja. Fordi handlinger det er fyldt med intentioner, det er ja. fyldt med drømme, længsler osv. Ja. Så, så nogle gange skiller imellem det, fordi det, når man sådan taler om det, så siger notching, og så blander folk det sammen, synes jeg, som om at, at vi kan notche os til mere frihed eller et eller andet, ikke? Altså, som, altså ligesom prøver at hjælpe den automatiserede side af vores adfærd, gang med nogle små puffer, så lige pludselig kan det gøre alt muligt. Det tror jeg absolut ikke, det kan. Nej. Altså jeg tror, det er et relativt rudimentært greb, der kan nogle få ting. Mm-hmm. Æ, men, men, men handlinger, hvis vi ser på det sådan, så er det en mere kompleks størrelse. Og derfor er jeg lidt nysgerrig på, hvordan, hvordan du ser det her med, hvordan spiller adfærd og begær, øh, egentlig sammen. Hvad er, hvad er det? Hvad er begært rolle i forhold til vores adfærd sammen og mellem hinanden og i forhold til os selv?
1: Jamen, altså, igen, nu, nu kommer vi lige fra, fra Freud, og du, og du siger, at skriver, at det går faktisk godt. Altså, den, de, de store, hvad hedder det, landevinninger, eller man skal sige, det, det er jo nok, at vi har sat stærke institutioner. Så Freud havde det her med, at vi bliver nødt til at få installeret et stærkt overjeg for at blive noget andet end en abe. Altså en, en, en samvittighed og, øh, og nogle, kolleg- nogle, nogle normer, vi kan tale frem og af, altså aftale med hinanden, eller som kan binde os sammen i større samfund, som, som gør, at vi lever civiliseret med hinanden. Øh, men, øh, men ud af det, så er det jo at autoriteten ud over forældrene som en autoritet, der, der ligesom sætter over i, i en autoritet i individet. Øh, normerne, som, som bliver autoriteten i samfundet, hvad vores spilleregler? Så er det jo en, en statsmagt og politi osv., som gør, at vi ikke øh, ligger i evigt. Øh, øh, krig med hinanden og selvtægt og så videre. Så med, med, med den vej ind i det, så er der jo også noget med at sætte øh, ledelse ind, når vi er sammen i virksomheder, at der er nogen, der har mere magt end andre, og, øh, og det er deres rolle at intervenere, når, når ikke er begæret anvendelse civiliseret. Så ja, det er
0: jo også derfor, det er så, desto mere pinagtigt og, og skadeligt for organisationer, når lederen ikke er i stand til at varetage sit eget begær.
1: Ja, det er, jo, det, det, er jo, det er jo så paradokset, at vi ser masser af situationer på, at det ikke lykkes lederen. Svært imod, at ledere kører virksomheder i sænk. De lader sig rive med af deres eget begær. Magden, ja, samtidig. Ja, fordi
0: det var den anden side af det, som jeg synes, det hører mig rigtig, og rigtig godt frem også. At det er jo egentlig også, at magten på en eller anden måde gør blind. Altså, at, at magten også gør, at vi bliver dårligere til at læse vores omgivelser, signaler, og måske faktisk tror, at det modsatte køn eller det samme køn begæres os, end de egentlig gør, hvilket gør, at vi får en adfærd, der måske ikke er hensigtsmæssig. Eller...
1: Jamen, altså, magtens paradox er noget i retning af, at dem, der er allermest øh, magtbegærlige er os, vi gør os tidlige i karrieren super umage med, andre kan lide os og beundre os i en grad, at vi kan blive ledere. Og så kommer vi måske et skridt videre, og så er vi tilbage til det der med, at den der naturlige spejling, vi har brug for som sociale væsener, begynder at udblive, fordi at i, i moderne virksomheder, så er der de her flere ledelseslag, og der er den her meget konkrete type magt, der man kan hyre fyr og fyre bestemme løn og så, videre, ikke? så det var det, jeg var inde på indledningsvis, at når spejlingen så udbliver hos de individer, der i forvejen øh, var rimelig begejstret for sig selv, som gav en, en god karismatisk knist og selvtillid. Det, det er altså fedt at have en leder, der også stiller sig frem og vinde noget og tror på sig selv og har nogle visioner, men, men hen ad vejen så kan man blive forblemet af sin egen succes og, og, og der er simpelthen de her forskellige forsøg, som virkelig er tankevækkende med at, at vores empati måske i en eller anden grad har risiko for at og slå fra Det er klart, hvis ikke du får nogle klare cues for dine medarbejdere, fordi de holder deres ærlige meninger og følelser tilbage, så, så det er det klart, så har empatien jo dårlig vilkår på den måde, men, men måske er der også et eller andet andet alligevel med et, øh, noget mere stofflig i skallen på os, som bliver boostet i en grad, som, er, som bliver til, at man bliver selglad og så får man jo nogle muligheder. Pludselig så er du så højt i arkivet, at du ikke har i gåseøjne overjaret. Du har ikke længere en leder over dig til at kigge dig over skulderen. Så det vil være sådan freudiansk, mere pessimistisk at sige, at vi, vi, vi har brug for noget autoritet over os, og det er også det, der sker, når leder ind imellem. Det er en vigtig pointe i bogen, at det er jo gode forsidehistorier, og vi synes, der har været mange, fordi vi kan komme i tanke om i hvert fald ti men altså, øh, vi, vi kender jo ikke til de der tusinder andre topledere, som gik på pension øh, over de sidste par år, hvor vi har talt meget om det her, uden nogensinde at have fingrene hverken i kadosen eller på bagdelen af, af nogle øh, af, af medarbejderne.
0: Men man kan sige, at, fordi jeg vil nemlig godt udfordre det der lidt med, at der ikke er nogen overlederen, fordi jeg var på et tidspunkt til et, et foredrag, et sådan bestyrelsesuddannelse, der mødte vi jo formanden for, det daværende formand formanden for korb. Mm-hmm. Øh, og han skulle holde foredrag, Øh, og så som ligesom fortælle lidt om det det var under hvor koops krise var sådan det, Han lase Lasse Bolander øh, Under hans øh, hvad hedder det, øh, ledelse af koop Var der jo kommet en kæmpe krise her til sidst Og han sad på sådan, var blevet relativt magtfuldkommen Fordi han sad i alle mulige enheder i Coop ja. Og så beskriver han det her med, at man som leder, ligesom er på vej opad, at man tænker, at jeg skal bare skal længere, længere, længere opad. Mm-hmm. Det, man glemmer som leder, det er, at der er en formand også. Yeah. Og den formand sidder sådan set over lederen yeah. i en organisation. Så det vil sige, at han er sådan set direktør for direktøren. Yeah. Og der siger han, at der er altså en pyramidsspids, der går op, men den mødes af en anden pyramidsspids, yeah. der går nedad, som yeah. er formandens. Yeah. Og de to spidser, de møder hinanden, yeah. og han siger, Når der så kommer tryk på en organisation, for eksempel i form af en krise, og man begynder at sige, okay, nu er der virkelig modstand på jer. I har lavet nogle rigtig, rigtig dårlige resultater. Det er flere hundrede millioner mennesker, ja. at vi taler om. Jeg måder organiserer jer på. Jeres hierarki er blevet for hierarkisk, ja. og I er simpelthen øh, forenet om fordelene, kan man ligesom sige. Ja. Og det er jo paradoxalt det er noget, som egentlig jeg startet op som en andelsforening. Altså ja. et kooperativ, ja. hvor man skulle ja. have delt og pluraliseret magten i en vis forstand, ikke? Jo. Så, 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 så hierarkiet er, altså lederen er egentlig aldrig, hvad kan man sige, den øverste. Der er altid et andet hierarki, og nogen vil så sige religiøst, til siger, så er der en gud, ikke? Altså der vil altid ja. være et eller andet far eller en, en, en kvindegud over dig. Ja. Men altså, du holder os inden for et eller andet skive ja. her med, ja. med, med, med kor. Hvad, hvad tænker du om den form hvad er det der sker i den form for hierarki her altså, når, når de to ting de støder sammen altså, et, et magtbegær der kommer fra en der er over en og så en magtbegær fra en anden som, kommer, som er rigtig højt som i, i koop øh, de får til synet af en skabte beslutningsmiljø, som ikke er godt i hvert fald for, for organisationen eller for hvad, Kan man
1: forklare det med noget? Har, har de overset, at damen er der? Eller hvad, hvad, hvad er der sket? Jamen, der er jo sket det, at de har været igennem den samme proces. Altså, så de er ikke repræsentative for, hvordan medarbejdere er flest. Altså, alle mennesker er magtbegærlige i den forstand, at ingen af os ønsker at være i bunden af hierarkiet. Vi vil alle sammen øh, gerne deroppe af. På bunden af hierarkiet er man et step fra udstødelse der kan intet menneske trives. Så er der mange af os, der øh, viseligt øh, trives fint med at komme lidt op i midten af hierarkiet, hvor der er trygt og godt uden at og er begæret drive os videre opad. Og det er virkelig udsat at blive drevet videre opad, så det vil jeg gerne lige tilbage til øh, den, den, den modsatte bevægelse, hvad du peger på der. Men det betyder jo, at oppe i toppen af hierarkiet, hvor topchefer og bestyrelsesformænd skal holde hinanden i skak, så, så er der nogen, som øh, ligner hinanden meget. Altså, så, øh, så igen, dem, der bliver forfremmet, af nogen, der ligner mig selv. Jeg kan genkende den der der enorme drive, den der enorme ambition. Det er ham eller hende, jeg udpeger. Så så man ligner hinanden så meget, at man kan, kan være blind for hinandens blind spots, og så det, du peger på der, er jo, øh, er jo noget, der, der, der sker, når regnskaberne ligger, når, ligger der. Så i hverdagen, så ser bestyrelsesformanden jo ikke, hvordan du, øh, øh, hvordan du håndterer øh, medarbejderne på møder og kontorer og osv. Men det, jeg vil pege på, det er, at øh, øh, det omvendte hierarki, altså særligt som arbejdsmarkedet er i dag, og en fornuftig dansk kultur, hvor vi trods alt har en stærk tradition for at kunne være kritisk overfor autoritet, der er det jo sådan, at hvis du er en skiderik som leder, så går jeg i dag bare ud og får arbejde et andet sted. Så medarbejderne har stor magt. Der er, der er mange steder, hvor altså, der skal ikke andet end et, et klik i den der rubrik, lederen mobber mig, jeg anonymt kan indlevere, Øh, så, så kan din mellemleder ude på det lokale hospital få kæmpe problemer. Så, øh, så, der er for, altså, så det er en forsimplet magtforståelse, at, øh, at fordi man, er høj, altså, at man har en rolle i det formelle hierarki, så er man magtfuld. Og, øh, og så er der det andet. den er en forkert forståelse, at det skulle være privilegeret. Det er nok det, måske du er inde på. Ikke? Øh, at det er øh, den udsat position. Øh, altså, når først det går galt, så går det rigtig galt. Så så hvis du har lavet dig rive med, eller hvis du bliver problematiseret med nogle historier, der ikke lyder godt, fordi nogen har set sig sure på dig, og spiller magtspil, øver modmagt på beskidt måde. Altså, så er det drabeligt at være topchef og stressende osv., og, og måske noget klogere at, at være en dygtig ekspert med stor indflydelse længere, fra en mere skjult øh, magtposition øh, formelt set længere nede i hierarkivet.
0: Ja, ja, fordi Lasse han var, han var også fuldstændig åben om, at han var under et, et massivt pres, og jeg tror, at også i dag han er han sikkert glad for at have haft en i oplevelse med, og trods alt taknemmelig for at have været øh, formand i så mange år i og øh, men sikkert også glad i dag for at og være ude af, af, af det pres igen. Ja. Men nu nævnte du det her, øh, i rum 2 her snakker vi omkring måder, altså greb, funktioner, instrumenter, man har til at tøjle den her abe i forhold til øh, det her hierarki på den ene side, og så begær på den anden side. Og det begær, det skulle gerne pege i en eller anden konstruktiv retning, altså understøttet mål i en organisation, eller mm. understøtte at vi bliver bedre til at lave hospitaler, hjælpe nogle borgere, eller bliver bedre til at sætte babyudstyr i af <tryk> Whatever. Ja, og hvis vi da prøver lige at uh, zoome ind på lidt nogle, nogle sådan lidt mere lokale mekanismer, som måske resonerer uh, mere, mere lige i forhold til spilleregler og normer og statsmagter og, og ledelser af institutioner, ja. det er sådan nogle lidt store størrelser at tale om. Ja. Hvis vi prøver at zoome ind på organisationen, ja. Ja. så peger du jo faktisk på, at der er nogle mekanismer her, som, som kan hjælpe os til at håndtere magt og begær. Og der har du det her med for eksempel det bæredygtige team, mm-hmm. hvor du peger på, at der er otte former for adfærd, som er fordelt ligesom på to spor. Det mm-hmm. ene er getting ahead, og Getting along. Kan du ikke prøve at folde dem ud? Fordi det er, jo, det er jo en konstruktiv måde, kan man ligesom sige, hvis man sidder nysgerrig på og siger, jeg synes fandme godt, at det er en spændende bog. Jeg har kun læst mm. halvdelen af Troelsdam, jeg har hørt podcastet her. Mm. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve at adressere nogle af de her elementer. Fordi jeg, jeg giver egentlig de to øh, æbekatte ret, der sidder og snakker med hinanden der i podcast. Der er altså et eller andet om det der hierarki, og der er et eller andet <laughs> yeah. omkring det der begær. Yeah. Men hvordan fanden, hvis jeg nu cykler rundt ude på, øh, på, på Nørrebro her og lytter til den podcast der, yeah. hvordan, hvordan kan jeg så omsætte
1: det? Ja. Og der peger du på det her bæredygtige team. Kan du ikke prøve jo. at folk det ud for jo. os, hvad det er for noget? Jo, men altså, mennesker er optaget af getting ahead. Altså at komme op i hierarkiet, at, øh, at vinde og at skabe resultater. Og, øh, og så, så på den måde er vi begærlige efter egen succes, men det kan jo også være på hele teamets vegne, Altså, øh, så så det, 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 er det, det er den vigtigste præmis, at vi er et gruppelevende dyr. Så, så mennesker har sådan historisk set, evolutionshistorisk set, ikke kunne præstere noget alene. Altså, så det ligger også dybt i os, at, at det er sammen med, med timet, jeg skal vinde. Men det giver noget rivalisering internt i timet, øh, som man skal have, have vendt om til, at vi rivalus, rivaliserer mod konkurrenterne derude, ikke? Så, så, så der kan sådan nogle spændinger internt. Det er, men vi er også begærlige efter, at andre godt kan lide os. Det er getting along. Og altså... getting ahead, der er, nogle, der er nogle konkrete former. der Hvad er det, de hedder? de
0: Der, der er sådan ligesom fire adfærdsformer, som er centrale i forhold til getting ahead.
1: Ja, øhm, ja den kan være, du skal have slået. Ja, det har jo den op. Det så det, det kan <laughs> vi
0: få. Altså, du, du peger på i hvert fald i bogen, at der er noget med at være arbejdsom, arbejdsom kompetent og innovativ
1: og proaktiv. Kan du lige prøve at folde de fire dimensioner ud? Hvad er det, der kan understøtte det her getting ahead? Jo, men altså, det, det, der, der er nogle af os, som er ekstremt arbejdsomme. Vi øh, arbejder os opad. af i organisationen, eller bliver, giver, giver værdi for, for, for anerkendelse ved at, at levere meget. Det er værdifuldt for virksomheden, det kan min leder godt lide. min kollegaer kan umiddelbart også godt lide det, men, men ikke nødvendigvis. Det kan også være, at man kan føle sig lidt udstillet, og kan vi ikke lige slappe af og tage en kop kaffe? Og sådan. Så er det
0: er en god måde at komme frem af getting
1: ahead på, som du siger, at komme op af det, det, det arbejde? som det, 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 det må man bare sige. Det, det, ja. det, der er noget værdi i at, at smide mange timer og knokle og slide og nå sine deadlines og sådan noget. Ikke? Men man kan også... For havde ind med meget getting ahead ved at være super kompetent. Altså, så selvom at, at hende, min kollega, hun arbejder det dobbelte af mig, så kan jeg godt være mere værdifuld ved simpelthen at kunne noget, ingen andre kan. ja er lige en tandkvikkere her, ja. Simpelthen forbedre ideer og sådan noget, men jamen, det, det er også et tabu. Øh, men, men der er stor forskel på, hvor kompetente øh, ellers højt, alle er højt uddannet men alligevel er der kæmpe forskel. Ja, og, og og så innovativ, så det kompetente, det er jo mest at, at gøre tingene rigtigt fra, fra start, og være dygtig og lave, måske lave ydelser, andre ikke kan. Men det innovative, altså at få nye idéer, det er heller ikke noget, alle mennesker kan. Det er faktisk de færreste af os, der, der har den ressource. Og det er klart, den kan også være guldværd øh, i forhold til at getting ahead, altså at vores virksomhed udkonkurrerer de andre. Ja, det er
0: sådan et eller andet mosk her. Han er vel et godt eksempel på en, at måske det, siger, at være ja, der må sige sig, Der kommer getting ahead. Og han
1: har været super arbejdsom også, og super kompetent også, programmeret selv til at starte med osv. Og, og så den sidste hedder Proaktiv, som er at den type medarbejder, eller dem med af der forbygger øh, problemer. Det er også virkelig værdifuldt for teamet, for virksomheden, og måske for min egen karriere, hvis andre ser, at det er den type værdi, jeg, jeg bidrager med. ikke men, men problemet er her, at, øh, hvis, altså, at, at, at måske overser man, øh, hvor stor værdi en, der er proaktiv, har. Det er ikke sikkert, at andre kan se det. Så hende, der er super arbejdsom. Ser vi måske som den vigtigste gætting af så giver vi hende status i gruppen, giver hende Alt den stund, at vi overser, at der er en, der byder ind med det her proaktive, som i virkeligheden måske var ham, vi hellere skulle have sat sig på at fastholde. Men, men altså summen af de der ting Er getting ahead
0: Ja, så det er fire konkrete adfærdsformer Hvor man på en eller anden måde kan øh, civilisere Begæret arbejde Det endelig mod et, et mål Så hvis man sidder som teamleder eller et eller andet Så er det i hvert fald vigtigt at være opmærksom på de der fire niveauer At det er gode konstruktive kræfter I forhold til at komme op af og fremad ja. Og det er det man skal prøve at understøtte og supportere Og se hos hinanden ja.
1: okay. så, så var der getting along ja. øh, og, øh, og det er jo det der med At have det godt sammen og som jeg siger, der er et begær for, andre godt kan lide mig. Så, så for, for nogle af os, der brænder begæret for, at andre skal beundre mig for, at jeg er dygtig for, for noget getting ahead tydeligere igennem, end øh, det med andre kalimer. Men der er ingen af der er ligegyldigt for nogen af os. Alle, vi vil alle sammen gerne både ses som kompetente og vældigte, og nogen af os så i, i ekstrem grad i et af stederne, men de fleste er sådan en eller anden hybrid af de to, der læner lidt til den ene eller den anden side. Men altså, så en måde er at sikre sin position i hierarkiet er at være super getting ahead, altså være super kompetent, så har jeg en plads i hierarkiet. Men en anden måde er at være super vældig, hvis alle kan lide mig, og så videre, så bliver jeg heller ikke lige udstødt. Så begge dele er en måde at sikre min, min, min position, som ligger dybt, dybt i vores psyker, og vi bliver stresset, hvis, øh, hvis vi kommer i tvivl om, 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 om vi er vellidte, eller om folk ser, at vi er kompetente, fordi så kan vi udstødes. Og her der har jeg de her hvad hedder det, øh, typer adfærd med. Altså selv ved det at være, være vellidt, det giver værdi i forstanden, at det bidrager til team spirit, Altså, og, øh, og det kan lyde lidt diffust i nogens ører og mange topchefer, de er mere på getting getting ahead er det rigtigt, og så er der det der som er noget andet sådan er det ikke altså eller biologisk, altså på indersiden er der simpelthen ting, der ser anderledes, og som er usunde, altså og giver hjertepropper, og alt muligt frygteligt, altså simpelthen slår os ihjel. Altså, så er det en overlevelsesfordel <går> at trives, og have team spirit og optimisme og entusiasme. Og ja, så
0: det burde man egentlig tage langt mere uh, seriøst, og aben flytter med på den negative måde, hvis man ikke tager det der seriøst. Ja,
1: og være hjælpsom. Altså, det er dårligt for mine egne kopier, det er jo et andet problem. Tit har vi individuelle kopier, og hvis jeg bruger for meget tid på at løfte mine kollegaer, så bruger jeg mindre tid på at, at sælge selv så, så ikke, ikke nok med, at, øh, at jeg øh, ja, ikke er, er getting ahead-agtig umiddelbart ved at hjælpe de andre, fordi det, det kan vi måle på, mine tal de bliver lavere. Men, men hvis man laver en rank det, hvem, skal, hvem skal få frem, så risikerer jeg endda at spille nogle af mine kollegaer og gøre dem til konkurrenter. Men det er jo virkelig problematisk, kan alle høre. Ikke? Altså, hvor er det værdifuldt med en hjælp som person, som er en dygtig sælger og løfter de andres salg, smider leadsene videre, fordi jeg hjælper hende den unge i gang, der skal udvikle sig. Altså en kæmpe værdi, vi risikerer at overse, fordi vi i nogle typer organisationer er lidt forblændet af getting ahead. Og igen, det handler ikke om, at, at folk bare skal trives uden blå luft. Altså det synes jeg egentlig kunne være rigeligt godt, men det er jo sådan en normativ diskussion. Nej, det handler stadigvæk om, at gruppens effektivitet vi, vi er ikke, vi er slet ikke en gruppe, hvis ikke vi hjælper hinanden, så er vi bare nogle individer, der, der måske konkurrerer internt, og øget stjæler leads fra hinanden, i stedet for at dele dem derhen, hvor at, at salget kommer til at lykkes. Så har jeg den, der hedder diplomatisk, og det handler om at gå på tværs af af, af, af divisioner og sådan noget i store virksomheder. Det, det kan også være i teamet selvfølgelig, at det, er rar, altså, at det er en ressource, der er en, der lidt diplomatisk kan binde nogle svære synspunkter frem, når der er konflikt og så videre. Men det er også dermed med at have gode snitflader til andre. Det, det kunne man også godt blive forblændet og sige, hvorfor, hvad, hvad render vedkommende rundt og laver og spilder sin tid på? Ja, det er bare og det med dem det nede ja, og, og Ja, og snakker nede med HK'erne nedenunder der, og så videre. Her så sidder vi konsulenter og laver et eller andet og sådan noget. Altså, jeg kan godt sige det er guldværd i forstanden, at det er i hvert fald øh, sikker nedrykning eller konflikt og fiasko, hvis, øh, hvis ikke der er en god relation til de øh, sekretærer, der understøtter det, det arbejde, man skal levere op i konsulentteamet, hvis det er sådan. Og så det her med at være ordentligt, øh, har, har jeg kaldt det i bogen. Øhm, altså det der med at følge retningslinjer og møde velforberedt osv., det kan vi jo godt høre, det er jo selvfølgelig effektivt i forstanden, at det er ineffektivt at møde uforberedt til møder, men det er tit noget, vi misser, det ligger ikke lige i KPI'erne, møder hun altid øh, velforberedt og til tiden, men altså, det koster et, en, et time på otte personer, hvor en kommer syv minutter for sent, og man ved ikke, og så noget, så koster det lige otte gange øh, syv minutter, det er selvfølgelig øh, vær, ikke bare et værditab, men også noget, der giver frustration. Og hvis først der er frustration, og vi ikke get along med hinanden, jamen altså, så er det også svært at at lave den getting ahead, hvor vi bliver bedre end de andre derude. Så bliver getting ahead spillet et et internt kampspil, kampspil, i stedet for vi kollegaer, der der bliver et team, der udkonkurrerer de andre teams, så bliver vi individer, der ikke bekymrer os for hinanden, og prøver at udkonkurrere hinanden, og egentlig bare være den, der får den fede lønsjek næste gang.
0: Så den dygtige teamleder laver altså bæredygtig team ved at være opmærksom på de her otte adfærdsformer, at der skal være en balance, at det skal spille sammen, og at både getting ahead og getting along, det skal på en eller anden måde understøtte øh, hinanden i forhold til at få noget til at ske, der ikke sker af sig selv i forandringsprocesser. ja. Og de er faktisk, og det er det, som jeg tænker at din hovedpointe i bogen, de er sådan set biologisk forankret. Så hvis man kigger på det evolutionært, så er det nogle af de her træk, der egentlig har gjort, at det er faktisk de æber, der har været stærkest, der har fået sine gener videre, der kan det her. Yeah. Så når vi snakker omkring æben, så er der altså ikke et eller andet negativt, der skal udstødes. Så er det faktisk nogle ting fra biologien, vi er udstyret med, yeah. så vi måske i den kulturelle støj og i samfundsstøjen og forestillingen om, at vi kan snakke os ud af ting og alle mulige, at vi ikke har i og sådan noget, yeah. er blevet blinde for noget, som egentlig evolutionært vi programmeret til. Yeah. Så det er lige før, at det er kulturen, der arbejder imod vores biologi på nogle områder, når vi ligesom forestiller sig, at vi har et hierarkisk, øh, altså en hierarki, hvad hedder den hierarkiløse organisation ja. uden ledere med selvorganisering. Præcis. Det er simpelthen en kulturel konstruktion, som ja. taler imod vores biologi, hvis vi skal følge sporet her.
1: Ja, altså det, det kommer lidt an på, hvad man mener med den, med, med den øh, ledelsesløse organisation, sagde du det? Fordi, ja, for, det er jo en idé, der florerer øh, øh, ja, for ja, for, ja, fordi øh, altså, hvis, hvis nu man... Nu man følger man den tanke, at det nytter måske ikke noget at ligge sig for langt fra, hvad vi er biologisk primet til. Altså, øh, for der er jo nogle ting i vores biologi, der er så problematiske, at vi kulturelt bliver nødt til, selvom det er sindssygt besværligt. Altså for eksempel at have love, øh, der gør, at, at vold er... Øh, øh, der ryger man i fængsel. Altså, altså, selvom at, at folk ikke stopper med... Altså, der vil stadigvæk være vold, så skal vi selvfølgelig kulturelt stadigvæk fordømme det juridisk og smide folk i fængsel, øh, og det hjælper. Ikke, der er meget mindre vold i, i civiliseret øh, samfund, hvor vi har, altså det, altså, hvad hedder det, lov er jo en social konstruktion. Altså, det er jo ikke en naturlov, at, øh, at du kan melde mig til politiet, hvis jeg stikker der en lusing om lidt. Det er en social konstruktion, men en rigtig fornuftig en af slagsen. Og du kan godt sige, at selvom det ligger i menneskets biologi, at jeg kan blive så hissig, at jeg kan stikke det ind på skrinet, så vil vi stadigvæk have en kultur, som ikke passer med min biologi. Så får jeg ikke lov til at gøre, som jeg havde gjort, hvis jeg var chimpanse. Så der kan være masser. Altså, så, 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 så er det jo ikke sådan, at, at man ikke nødvendigvis skal, skal lave en kultur, der modarbejder biologien. Men hvis man følger tankegangen, at man risikerer, at det bliver skønne kræfter, eller måske endnu værre, at det faktisk bliver undertrykkende for nogle, nogle, nogle øh, sider, som er en del af vores menneskelighed, vi ikke behøver at øhm, så må man sige, at det høje hierarki med mange ledelseslag i moderne organisationer, det ligger skævt i forhold til vores evolutionshistorie. Altså, evolutionshistorisk, som jeg samler, har der altid højst været to lag i hierarkiet. Der har været helt en samlede gruppe, hvor selvfølgelig er der variation, altså forskellige kulturer igen, hvordan så det ud, men det typiske billede er, at tingene er i høring i et meget fladt hierarki, hvor alle bliver hørt. Men der har altid været ledelse også, stort set, ikke? Det, det, der er nogen, der har mere sagt end nogle andre. De ældre, ældre rådet, eller høvdingen og shamanen trækker sig til side og træffer endelig beslutning. Så i den oprindelige organisation har der været to lag. Du kan også sige, den oprindelige organisation, barn og forældre, to lag. Moderne organisationer, mange flere. Så derfor så kan, kan, der, kan det godt være, at, at den trend, der er med, med øh, altså lederløse det, det synes jeg ikke lyder for godt, men, men selve ideen om nogle flade hierarkier som muligt, øh, stemmer nok bedre med vores biologi end, øh, end organisationer med, med mange lag.
0: Jeg tror også, for at jeg tror mod ideen. altså jeg tror, den hedder 10-90, altså det vil sige, der er 10% ledelse, der handler om at sætte rammer, retning og flag, ja. og så er, der, så er der egentlig selvorganisering for resten af pengene inden for det. Ja. Men hvis du nu stadig hænger på på din cykel ude på Nørrebro og lytter med på den her podcast, og du kommer derover fra Vesterbro nu, så kan vi altså lige summe op på rum 2 her. Det vi har talt om, det er, at der er sådan nogle grundlæggende mekanismer i vores adfærd, som er centrale at prøve at være sensitiv for, kultivere og dyrke, for at lave et bæredygtigt team. Så når du skal arbejde med forandringer, så både at balancere getting ahead og getting along. Det er en ret væsentlig måde at arbejde med at få noget til at ske på, der ikke sker af sig selv. Tak for rum 2. Velkommen til rum 3. Vi skal her kigge på lidt omkring effekter og læringer og perspektiver i forhold til det her, Aben følger med, og det at blive nysgerrig på, hvordan magt sætter sig igennem, og hvordan begær udspiller sig inde på organisationens scene. Jeg har en position, der hedder adfærdsledelse, og det misforstår mange folk til, at det er ligesom en manipulerende tyrannisk ledelse igennem mikrohandlinger, hvor man bare styrer organisationer, og det kunne ikke være mere forkert. Det handler om at smide sig ind imellem på den ene side forandringsledelse, der leder med ord og slides, mm. og på den anden side projektledelse, der leder forandringer og aktiviteter igennem aktiviteterne. Mm. Så kigger adfærdslederen på at sikre optimale betingelser for at få noget til at ske, der ikke sker af sig selv. Mm. Netop med henblik på at kultivere og være sensitiv for øh, nogle af de her adfærdsmekanismer, som ligger på de dybere planer, mm. altså det, du kalder getting ahead, getting along, hvor vi faktisk har nogle evolutionære, hvad det fordele i at være alturistisk, altså simpelthen at hjælpe hinanden. Vi har nogle evolutionære fordele af at søge mod toppen. Det giver simpelthen bare energi og fremdrift i organisationer, der ja. gør, at vi tjener nogle skillinger i samfundet, så vi kan lave noget velfærd, og så kan vi ja. få noget universiteter til at køre den vej rundt, og vores unge kan blive uddannet. Ja. Så, så det, er jo, det er jo en ret fin mekanisme. Hvad tænker du omkring det her adfærdsledelse? Altså prøve at, prøve at sikre optimale betingelser for, at mennesker de faktisk kan få nogle af de, deres øh, hvad kan man sige, sider ud, som også ligger tættere på deres biologi, end blot, øh, altså ikke de kedelige sider af biologien, men altså i hvert fald kultivere nogle omstændigheder, der gør, at der er plads til det?
1: Jamen, jeg tænker, at det, at det ledelse er at sikre den, den konstruktive adfærd. Så øh, som individer, for at være professionelle, så er det, vi leverer adfærd, og, og så kan det godt være, at vi har noget opgaveløsning, som er noget meget kognitivt, hvor jeg sidder og tænker mig om at analysere og analyserer osv. Men i tiltagende grad, er vi organiseret i Teams, som giver god mening, det kan være voldsomt frustrerende at være i Teams, men det dybt nede i vores cykler, at vi programmeret til at det, også er det, der er sjovest og bedst at være os. Det var sådan, vi overlevede på, på savannen. Og, og det frustrerende er jo, at så må jeg afgive noget autonomi. Jeg kan ikke bare opføre mig som jeg gør derhjemme i sofaen, eller som jeg har lyst til, når mit begær stikker af. Jeg skal have den professionelle adfærd sammen med mine kollegaer. Og du har fuldstændig ret i, at en effektiv måde at leve på, lede på eller nødvendig, er at gå for os selv, og sørge for selv at have den adfærd. Men det, jeg skriver meget om, er også at intervenere, når andre ikke har adfærden. Og, og der, der er der det her med at turde bruge sin magt i forstanden. Du kan også bare sige bruge sin rolle og tage på sig. Det er min rolle at sige fra. Og så skal vi ikke være så bange for at gøre det tydeligt. Altså, altså problemet er, hvis en har en uhensigtsmæssig adfærd i gruppen, og vi lader det ske, fordi vi er for meget getting along og tænker, at det bliver for dårlig stemning, hvis jeg tager fat i det, eller konflikt konfliktsky. Eller vi tænker individets ukrænkelighed, jeg tager den lige med ham på togmands hånd. Så står gruppen tilbage og har set, at den adfærd blev accepteret, fordi de ikke ved, hvad der sker i et rum bagved. Så, så det er noget meget mikropsykologisk, at det der med... Og det vil medarbejdere gerne have, de vil ikke have tyrannisk ledelse, det sidder dybt i vores sykker, at hvis alfahanden eller er tyrannisk, så, så skal vedkommende ikke have alle de privilegier, fordi så er det ikke til, til min fordel at give vedkommende følgeskab. Så, så det ønsker vi ikke, men vi vil gerne have tydelig ledelse. Altså det går igen og igen i trivselsundersøg. Vi vil have medbestemmelse, og vi vil have, vi vil have øh, tydelig ledelse. Og og, og det kunne netop være det der med at være meget tydelig på at sanktionere, når den forkerte adfærd er der. Og så er der det med at kunne stimulere og lokke, ligesom den gode forældre eller pædagog, og trække folk ud, af, ud lige et skridt ud af deres comfort zone. Prøv lige at komme med herud, og det kan godt være, det trigger lidt ængstelse i dig, apropos hvad vi har talt om før. H- hvad betyder det, at jeg så kompetent? Jeg føler mig ikke kompetent nu, når han bærer mig om at lave noget nyt, og, øh, og så videre. Hvad vil de andre i gruppen, og, og så videre, så videre. Øhm, men, øh, men, men omvendt har vi også en drift mod at, at blive dygtig og lykkes og noget nysgerrighed. Så den drift skal man ligesom have talt ind i med, på en tryg måde og, 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 og vist, det der med, at, du, altså, at vi kan faktisk forestille os alt muligt, de øvrige aber ikke kan. Altså, altså, så det, så det, det er jo, en, vores hjerne udvikler sig på en måde, hvor vi kan se scenarier. Vi kan følge en leders vision. Altså, lederen kan tale et scenarie op. Det kunne være spændende at flytte os herhen. Så, øhm, så, så der er både noget med selvfølgelig at, 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 at gøre visionen tydelig, men det, det, det springende punkt er at gøre den til handling. Det er også der den bliver tydelig, kan man oversætte til folk. Øh, for eksempel at spørge dem selv, kan man jo finde ud af, hvis jeg siger det her, er visionen, eller jeg vil hellere sige strategien. Det her er formålet, det er det her, jeg ønsker at ske. Lad mig lige høre, hvordan ser du at du kan chippe ind i den strategi? Og så finder man ud af, hvor folk står. Har de overhovedet fattet, hvad jeg snakker om? Det er jo ret vigtigt, hvis man skal have det til at lykkes og være sikker på. Men, men ud udover det, så har man stadigvæk stor autonomi. Jeg har sagt, ja, ved den her vej, hvordan kan du byde ind i det? Og så kan være en dialog om, det var en rigtig god idé, det var en rigtig god, det var en mindre god idé. Lad os aftale, du fokuserer på, på bidrag 1 og 2.
0: Ja, og der har lederen jo det til fælles med pædagogen og læreren, det man kalder det pædagogiske paradoks. altså hvordan kan du lede til myndighed?
1: Mm.
0: Altså, hvordan kan du faktisk hjælpe en menneske ved at komme ud af deres komfortzone med henblik på at blive sig selv ja. og også blive selvledende? Ja, <laughs> det er ja, det der paradoks, ja. man egentlig har. Ja. Når jeg taler om så handler det jo også lige så meget om, at når vi nu netop også har de her sider, hvor vi også lærer så meget af hinanden, vi er så hierarkiske, vi er så organiseret mod hinanden, vi er så organiseret mod hinandens adfærd, at der kan, er det lettere at handle sig ind i en ny strategi eller en ny tænkning, end det er at tænke sig ind i den. Mm. Men vi designer tit forandringsprocesser og sporer som om, at folk de tænker sig ind i adfærd. Mm. Og det gør de jo ikke jo. Og det vi jo lige har hørt her med appen, det er jo netop, at den er så sensitiv for eh, hele de her mikroprocesser. Hvad sker der rundt omkring og Hvordan agerer hun? Mm. Hvordan agerer han? Hvad var det for et glimt? Hvad var det for et blik? Mm. Er jeg med? Er jeg ikke med? Mm. Og hvis man ikke ligesom har det mikroplan med, i sin forandringsprocesser, mm. og altså er sensitiv for, at vi er handlende, før vi er tænkende. Mm. Øh, desværre tit. Ja. Øh, jeg er klar over, at man laver strategier for netop, at regulere det tænkende, ned over det handlende. Ja. Men, men altså omvendt, når man snakker implementering, så handler man sig jo typisk ind, i det vi ja. gerne vil have til at ske. Ja. Og derfor bliver man også nødt til, som leder, at handle sig ind i det. Altså ja. gå foran med en adfærd, som vi kan spejle os i, ja. uden at tage det rum fra, fra den enkelte, netop det jeg kalder mikrohandlinger. Altså, der er en masse små handlinger, som lederne skal holde sig fra, fordi der ligger en masse autonomi, ja. og dem er organisationen jo typisk klogere på. Ja. Jeg taler om det, jeg kalder den kloge front, altså organisationen er jo totalt sovset ind i hverdagens æh, interaktioner med borgere ja. og med kunder osv., og, og det er jo en ekstremt sammenfildret kontekst. Ja. Så kan vi ikke sidde for helvede på et hovedkontor og regne ud, hvad burde de nej. gøre i stedet nej, 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 nej. for så bliver vi nødt til en eller anden måde at forstå den adfærd i den situation. Ja. Fordi der er jo også en masse men mennesker, der lever i et samspil med hierarki og magt osv. Så, ja. så adfærdsledelse handler altså om, at man tager det faktum seriøst, at vi handler os ind i tænkning, ja. og at vi skal skabe rum og rammer for, at de små handlinger, som mennesker de nu en, en gang ved mest om dem, der nemlig udfører dem, ja. at de også ligesom kan kan, hvad det, kan bringe det i spil i forhold til getting ahead og getting along. Kan det være en, en, en måde at prøve at arbejde med uh, aben, så den følger med på en god måde? Ja, bestemt. Altså,
1: fordi på, på, den, ja, på den måde er vi <laughs> en abe med, med, med en utrolig god forestillingsevne, og det er på godt og på ondt. Altså, vi, kan, vi, kan, vi kan faktisk bruge den til at teoretisere over noget, og få et bedre estimat for, hvad vil ske, hvis sådan og sådan og sådan, og hvordan vil det se ud, og, og, og vi kan også i nogen grad mærke efter, har vi lyst til det, men i nogen grad er et vigtigt ord, fordi det er også en dimension, der kan, der kan få os til at tro, at vi er langt mere rationelle og nøgterne osv., altså langt, langt mere, end vi faktisk er. Så jeg er meget enig i, at læring sker via erfaring. Altså, øh, det, 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 det er sådan, det er. Og, og nogle gange, så kan vi godt forestille os nogle ting, og så kan vi gøre os erfaring, og så var vores forestilling rigtig, og så opdager vi ikke helt, at vi har lært på den hårde måde. Men, men, men det er først, når vi gør så får vi erfaring med, at det virkede eller det ikke virkede, at vi lærer. Og så, så bliver det mest tydeligt for os, når ikke det virker. Og, og der er det jo ærgerligt at have spekuleret sig ud af alle mulige sindrige spor, man forbilleder sig ind, bliver gode og kommer til at give en vej, og så når vi begynder at gå dem, så slår vi os på det på en, på en måde, øh, som gør, at vi ikke kommer videre. Så der er den der følelses komponent i, i dyb læring, noget, der virkelig gør indtryk på os og sætter os i os, og hvor vi virkelig fatter, hvad er, er problemerne i det her, eller har jeg løst, eller har jeg ikke løst. Det, det, kræver, det kræver lidt, at vi gør det. Altså, vi mærker ikke de følelser. Øh, det, det er meget svært at mærke dem, når vi teoretiserer.
0: Jeg plejer at sige det på den måde, at man skal kunne mærke det for at kunne måle det. Ja. Men tak... Troels, for at tage os igennem øh, og, og introducere os til den her abe med forestillingsevner. og øh, prøve at få menneskedyret frem i det. Og jeg synes, det er en enorm bedrift, at vi faktisk, er du er i stand til med din bog, også lirker nogle af de her mekanismer ind, så de kan arbejde med os i forhold til at sikre velfærd øh, og sikre også øh, velbehag i organisationer også som en væsentlig del af det, og ikke blot se det som blindt instinktiv, destruktiv øh, dyreadfærd, ja. Æ, men, men faktisk er noget, som, som vi kan kultivere med, for eksempel getting ahead eller getting along, Vær opmærksom på nogle, øh, nogle, no, nogle hensigtsmæssige strategier ja. for optimering af egen ja, Det er jeg glad for at høre. I mean, virkelig. Tak. Sidste spørgsmål, inden vi går lidt til at få det til at ske listen, og det, jeg synes virkelig, det er interessant, fordi det er jo ikke så tit, man møder øh, en, man kan stille et spørgsmål, men er du egentlig freudianer? <laughs> Nej, det, det tænker jeg mig ikke Jeg, jeg er homo sapiens. <laughs> Jamen det er fordi du trækker jo utrolig meget på Freud man kan sige, mange af de mentale modeller Du selv øh, ligesom trækker på ja. Ligger jo der Og en af Freud's var jo til sidst At man kan jo næsten kun læse sig til sådan noget ting her med litteratur Eller erfarer sig til det altså, vi kan næsten, Han havde selvfølgelig en drøm om, at han kunne ligesom, lave forskning på det Men det lykkedes aldrig rigtig helt Nej. Men, 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 øh, men du, du forsøger alligevel At fortsætte videnskabens vej ind i at forstå Det her begær Men, men du, du, du flørter alligevel enormt meget med
1: Freud For ja, at forstå jeg, jeg, det Altså, han, han, er, øh, han er umulig at undvære, og, og der er altså nogle dybe indsigter, der er også rigtig meget vrøvl igennem forfatterskabet og har været mange uheldige følgevirkninger af, af hans teorier, som, som jeg vil sige var misforstået, men, men han har virkelig også alligevel fat i noget, og, og det det der med, med de ubevidste niveauer, som, som vi i dag øh, forholder os til på en helt anden måde videnskabeligt, men, 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 men det er nogle gode ting, han, han har... Har tænkt på den ja, på den
0: måde. måde er han jo en af de største i det historien set, fra mit perspektiv. Altså. Ja. Det kan jo godt være, at det var Nietzsche, der var, 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 var først med den her vitalistiske tænkning om, at kroppen er central, og vi ikke er her i eget hus. Ja. Øh, altså det dionysiske. De øh, men som han nu senere kommer til at kalde det ubevidste. Og det er jo en af de idéer, som jo faktisk er, ja. er, er lige så central som Newtons law, nærmest. Ja, ja. Altså at øh, halvdelen af det, vi processerer, det er altså ubevidst. Ja. Det, er, det, er, det er en kæmpe vigtig del at bl- ja, ja. blive bevidst op. Kan ja, ja. ja, ja.
1: Freud Frø- selv, at det er ikke mig, der har opfundet det ubevidste. Okay. Jeg, jeg, jeg tog det bare fra litteraturen, yes. øh, og særligt af han stor og, og, og trækker på den nogle romantiske lager, jeg
0: siger, tradition. I, I, ja, ikke? Så ja. Altså,
1: det, det er beskrevet i, i romaner, og i savner og myter helt tilbage i oldtiden, og så prøver jeg at lave det til en videnskabelig model med det, vi var inde på før med overjeg og id og jeg og sådan noget, ikke?
0: Ja, du prøver at trække det med ind og aktualisere det i en moderne sammenhæng, for ja. det er vel egentlig hans tredeling oprindeligt. Ja.
1: Ja, og så, så har han jo læst Darwin, det, 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 det glemmer man, men, men nogle af hans bedste indsigter er i virkeligheden darwinistiske.
0: Yes. og han så tænker dem jo faktisk ind i, synes jeg, som jeg mener er hans hovedværk, nemlig kulturens byrde, ja. hvor de så faktisk bliver omsat indkonkret. Det er også okay. Fantastisk, jamen så slutter vi på en enighed her. To forestillende aber, der har lavet podcast sammen. Vi skal ned og runde af, ja. og øh, vi skal runde af med øh, Troels Godtlidt Få det til at ske liste. Ja. Og der har vi jo sådan ikke tre råd til best practice, fordi det er simpelthen for naivt. Altså verden og konteksten er for kompleks til, at ja. man ligesom kan overføre en praktik fra en anden praktik. Ja. Vi snakker om nogle principper eller nogle spørgsmål, man kan stille sig selv. Ja. Og... Øh, hvilke spørgsmål eller principper tænker du, at man kan, man kan stille sig selv øh, i forhold til det her med at få apen til at følge med på en god måde, når man ligesom
1: skal forandre sig? Hvad, hvad kunne et første øh, princip være? Jamen det første princip er, er det nødvendigt at forandre sig. Fordi det er altså møgbesværligt. Og, øh, og det næste skulle så være, hvordan passer det egentlig med vores ja, biologi, har vi talt om her, med vores grundlæggende psykologi, virkelig forholde sig kritisk over for alle mulige fikse ideer ja, og, og, og lister på tre gør A, B og C. <laughs> altså, øh, så, så, det er, så det er det der måske tilbage til den der øh, øh, at huske på, hvad vil det stimulere af, øh, af ikke kun nysgerrighed, for den er der selvfølgelig, men også angsten at, at, at tage det seriøst. Og, og punkt tre skulle jo så være at skabe rum for at, at, at få det kaldt frem, og huske på det der med som, som leder, så, så er, er man måske lidt tilbageholdende med at være Ærligt, det er både lidt ynkeligt måske at sige højt, jeg bliver bekymret og angst og sådan noget, så, så der kan være det, men det andet er jo netop det, det magtmæssige, at, øh, altså skal man, mener han virkelig, når han siger, at man gerne vil være kritisk og sådan noget, ikke? så, så det, det er som ledelse at, at, at tage følelser som informationer, det er både noget med at mærke lidt efter hos sig selv, øh, er, jeg, er, jeg, er jeg allerede inden jeg går ind i mødet lidt, lidt irritabel over, at nogen vil have modstand på med det her, så skal jeg lige have styr på det, fordi, fordi jeg skal nærmere se deres modstand som en vigtig informationskilde Og så kan man synes, den er øh, uretsmæssig eller ej Det er jo sagen uvidkommende. Det man gerne vil, det er at komme i hus med sine forandringer Hvis man prøver at sætte dem i gang Og så behøver vi ikke at diskutere, om, om det er fair eller ikke fair Altså det er formentlig forankret i vores biologi Og ikke rigtig noget, vi kan gøre for Og, øh, og et kald på noget omsorg noget tryghed hvis, hvis jeg skal med på vognet
0: fantastisk, så hvis man vil have appen til at følge med, så kan man altså 1. stille sig selv det spørgsmål: er det overhovedet nødvendigt at forandre sig, fordi det koster rigtig mange, både blod, og tårer at gøre det så det er mm. altså princip nummer 1 princip nummer 2, hvordan påvirker hvis vi nu går i gang med den her forandring, hvordan påvirker det så vores grundlæggende psykologi hvad piger der hiver det frem hos os og det sidste, punkt nummer 3, synes jeg er et rigtig, rigtig godt råd, tag følelser som informationer og skab rum for bekymring netop Fantastisk. Jamen, øh, vi slutter jo øh, med et lille citat, fordi at, øh, nu har vi talt så utrolig meget, og der er jo rigtig mange, øh, hvad hedder det, kloge folk derude, som er meget klogere end os, og langt længere oppe i hierarkiet, og har meget mere social magt og stamina end os to til sammen ja. og en af dem har du peget på no. og jeg var, jeg var fuldstændig uh, vild med det fordi det, det er en uh, musiker, der hedder Frank Zappa ja. Ja, ja, ja. og uh, Frank Zappa havde en af verdens bedste trommesleger med i 70'erne også, der hedder Vinnie Calusa yes. han spillede med for ham uh, hvor det var en The Black Page som uh, blev spillet i 16 del eller en eller anden fuldstændig ja. absurd ja. Uh, rytme ja. og uh, Frank, der, han hørte Vinnie på stedet fordi der var aldrig nogen, der har spillet Nej. jobs på trommer så fuldstændig sindssygt var ja, ja, ham ja,
1: han været en meget hård Øh, arbejdsgiver, ja, siger, der bare ja. plukkede de allerbedste og smed mod igen, når han skulle lave noget andet, og det skulle han hele tiden.
0: Han var ikke ind øh, på gættinget, eller kan det her langt, tror jeg heller ikke. Men øh, jeg bad dig om at fremhæve et citat, hvor du siger, okay, det her det, det synes, øh, det synes du siger noget om det, vi har talt om. Så det citat, tænker jeg, vi går ud på, og så vil jeg bare sige utrolig mange tak til dig, Troels, for at være med i dag. Jamen, tusind tak, det har været hyggeligt. Fantastisk. Og Frank Saber han siger, og her kommer citatet, Don't you know what you are? You are what you is. You ain't what you are not. So see what you got. Nemlig. Tak. Selv tak. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber vi lyttes ved næste gang.